0: وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدتي يا ام البنين وعلى ابنائك الشهداء الطيبين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما هناك فكرتان حول تاريخ ولادة السيدة الجليلة أم البنين بنت حزام الكلابية يتبناها المؤرخون لأوضاعها وشؤونها هناك من يرى أن ولادة أم البنين كانت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس سنوات وأنها بالتالي تزوجت أمير المؤمنين عليه السلام بعد شهادة سيدتنا الزهراء سلام الله عليها في سنة عشر للهجرة ذاك الوقت يفترض أن يكون بحسب هذا الحساب عمرها عند زواجها بأمير المؤمنين عليه السلام في حدود 17 سنة والى هذا الكلام يذهب المحقق الشيخ الكرباسي صاحب دائرة المعارف الحسينية، دائرة المعارف الحسينية موسوعة حول الحسين وأصحابه وقضايا كربلاء يفترض أنها تصل إلى 900 مجلد الى الان صدر منها قريب 120 مجلد وخطتها تصل الى 900 والرجل القائم عليها عالم باحث فهذا راي ينتهي الى ان ولادتها كانت قبل هجره النبي بخمس سنين وانها تزوجت أمير المؤمنين عليه السلام في حدود سنة 12 هجرية هناك رأي آخر يعكس المسألة ويقول إن ولادتها كانت في حدود سنة 5 للهجرة بعد الهجرة بخمس سنوات في هذا المعنى يعني هي مقاربة لعمر سيدتنا زينب بنت أمير المؤمنين عليه السلام اللي كانت ولادتها في نفس هذه السنة وأنها تزوجت بناء على هذه الفكرة الأخرى في قريب من سنة 24 للهجرة وعاشت مع أمير المؤمنين عليه السلام على التقديرين وعلى النظريتين إلى شهادته ثم بعد شهادته بقيت إلى شهادة الإمام الحسين على الرأي المختار وتوفيت بعد شهاده الحسين بسنتين او سنتين ونصف الى الراي الثاني في ولادتها ذهب صاحب كتاب ام البنين سيده نساء العرب السيد السويج وفي راينا هذا الرأي الثاني هو الأقرب للقبول بحسب القرائن التاريخية ليش؟ لأننا عندما نأخذ الرأي الأول وهو القائل بأن زواجها من أمير المؤمنين كان في سنة 12 هجرية وأن ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام وهو كبير أبنائها كان في حدود سنة 27 هجرية فمعنى ذلك أنها بقيت من سنة 12 إلى سنة 27 لم تنجب وهذا أمر غير معتاد أمر غير طبيعي لا سيما وأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بحسب القول الذي هو معروف عندهم لتلد لي غلاما يكون ناصرا لولدي الحسين في كربلاء كان الزواج من أجل تحصيل هذا الولد أو الأولاد المدافعين فالصبر عن هذا مدة 15 سنة أمر غير متعارف إلا أن يقول هذا التقدير إلهي وهذا يحتاج إلى شيء من التكلف في التفسير أما إذا قلنا بالنظرية الثانية وهي أنه لا هي كانت ولدت سنة خمسة هجرية تزوجت بحدود سنة خمسة وعشرين أو ستة وعشرين هجرية ذاك الوقت عمرها بين و وعشرين سنة وأنجبت بعد سنة أو سنتين أبا الفضل العباس هذا ما يحتاج إليه إلى شيء من التكلف والتفسير أمر طبيعي أمر طبيعي أنه يمكن أن يتأخر حمل امرأة مدة سنة أو سنة ونصف أما 15 سنة هذا أمر غير طبيعي لذلك نعتقد أن الرأي الثاني القائل بأنها ولدت سنة خمسة للهجرة وأنها بالتالي في نفس العمر مع السيدة زينب سلام الله عليها وأن أمير المؤمنين عليه السلام تزوجها في حدود سنة 24 أو 25 هجرية وكان عمرها ذاك الوقت بين 19 او حواليها وانجبت بعد ذلك بسنه او سنه ونصف سنتين ابا الفضل العباس هذا ما في اي مشكله فهذا في جهه الميلاد الراي الشائع اللي ينقل غالبا عن احد النسابه وهو السيد ابن عنبه الحسني الداودي عند كتاب في الأنساب هذا يذكر فيه قضية طبعا هذا في حدود سنة ثمانمية وثمانية وعشرين هجرية ينقل فيه قضية أن أمير المؤمنين عليه السلام طلب من أخيه عقيل أن يخطب له امرأة ولدتها الفحولة من العرب هذا أول نص تقريبا اللي أكثر العلماء تلقوه بالقبول هناك نص آخر ينقل عن بعض الكتب في قضية كربلاء وأنه زهير بن القين عندما جاء شمر بن ذي الجوشن ليعرض الأمانة على أبي الفضل العباس حدثه بحديث عقيل وأمير المؤمنين عليه السلام فإذا هذا النقل الثاني كان تاما فيكون أسبق مما ذكره ذلك النساب المهم جاء أمير المؤمنين وسأل عقيلاً هنا يأتي سؤال ربما أثاره ويثيره بعضهم أنه كيف ألا نعتقد أن أمير المؤمنين عليه السلام هو أعلم الناس بعد رسول الله باب مدينة العلم ما في واحد أعلم منه بعد رسول الله فكيف يذهب ويسأل أخاه عقيلا مفروض هو عالم بهذه الأمور طيب والجواب على ذلك أن الأئمة سلام الله عليهم يريدون أن يعلموا الناس منهج المشاورة والرجوع إلى المتخصص الان نفس امير المؤمنين عليه السلام عندما جرح ليله يوم التاسع عشر من شهر رمضان وبات ليله احدى وعشرين وقد سرى السم في بدن شنو قال طلب أن يؤتى له بهاني ابن أثير السكوني وهو أبرز المتطببين جراح يعني هذا هاني مو أي طبيب وإنما طبيب جراح بحسب اصطلاحنا المعاصر زين فجاء هذا الرجل وفحص الإمام وقال ما قال هل نعتقد أن هذا هاني السكوني أعلم من أمير المؤمنين لا أمير المؤمنين أعلم منه باب مدينة العلم أعلمكم علي طيب وهذا ما يقتصر فقط على الجانب الديني ولكن حتى يتعود الناس ويتعلم الناس فكرة الرجوع إلى المتخصص انت خل تروح الى طبيب في ما يرتبط بالمرض وتروح الى المهندس فيما يرتبط بالبناء وعلى هذا المعدل الانساب ايضا علم من العلوم وكان عقيل اعلم قريش هم يعدون اربعه اشخاص عقيل افضلهم في هذا المعنى اعلم قريش بانساب العرب و بقريش قريش يعني عند حتى الملفات السوداء مالت الاشخاص طيب يعرف هذا جنسيته مو اصليه مزوره يخاطب ذاك يقول له أنت لا تتحكي أنه أنت من قريش إنما أنت علج من صفورية عجيب من بلاد الروم هذا عربي وقرشي شايل نفسه لا يقول له احنا عندنا تاريخك طيب ولهذا عقيل تعرض أيضا لحملة مضادة من قبل القرشيين لتشويه سمعته ومواقفه. عندنا كثير من الروايات التاريخيه اللي تشوه سمعه عقيل، تبين انه ما كان على منهج اخيه علي بن ابي طالب، وكان معارض اله ويتضايق من شدته وما شابه ذلك. الكثير من هذه الروايات كما يقول المحققون لا أصل لها وإنما هي وضعت مناكفة له لأنه يعرف ويعلم أوضاع أولئك طيب فالرجوع إلى المتخصص عقيل متخصص أضف إلى ذلك قضية المشاورة أن الإنسان يتعلم على المشاوره ما تشاور قوم الا هدو الى رشدهم حتى في الزواج زواج قد يجي شاب يقول انا خلاص فلانه لو ان شاء الله سمت تنطبق على الارض ما غير راي طيب صحيح ليس مناسبا ان يجبر الاباء والامهات ابناءهم على ان يتزوجوا بمن لا يحبون ولا يريدون ولكن ايضا انت ايها الشاب انت ايتها الشاب تشاوروا تفاهموا اخذوا الراي الاخر استمعوا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه استمع إلى هذا، استمع إلى ذاك، هذا قد يكون ناصح، هذا صاحب حكمة، هذا صاحب رأي، هذا أنضجته الحياة لا تستبد برأيك، حاول أن تستمع إلى الغير ثم تزن هذه الآراء والأقوال فأمير المؤمنين عليه السلام يريد أن يعلمنا أولا الرجوع إلى المتخصص ثانيا المشاورة ثالثا يريد أن يظهر للناس فضل هذه المرأة التي ستنتخب إليه لو الإمام أمير المؤمنين هشك الحزب تعبيرنا ندن نقراسة وراح هو وخطب امراه ولنفترض هذه بدون ما يسال وبدون ما يقول شيء وبدون ما يصير حديث عنها ما كان الناس يعرفون من فضلها ما عرفوه هذا مثل قول الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى الله ما يدري وش في ايد نبي موسى وانما يريد ان يتحدث موسى عنها حتى بعدين لما الله يقلبها الى افعى والى ثعبان تصير المعجزه جدا واضحه عند من يستمع ومن يقرا فبناء على هذا امير المؤمنين عليه السلام تكلم مع عقيل فلما اخبره الامام امير المؤمنين أبدأ له الموافقة عقيل مراحشك القوترة قال أنا أعرف وحده ومشى لا عرض على الإمام عليه السلام ما كان في باله والإمام أمير المؤمنين أخبره بأن لا بأس خليه يتوكل على الله واذهب واخطبها ليش إحنا نركز على قضية أم البنين وعلى إحياء ذكراها قسم من الناس ربما يقول لك ليش ما يكفي بعد المعصومين 14 طيب كفي هذا ليش أم البنين وليش فلان وليش فلتان الجواب على ذلك لا ريب أن موقع المعصومين لا يدانيه موقع أبدا طيب ولكن حاجة الناس حاجة الناس تشتد إلى مشاعر دين الله وإلى الشخصيات الإيمانية كل ما تكثرت هذه أصبح المجتمع أكثر التصاقا بالإيمان والدين لو أردنا تشبيها في ذلك ربما واحد يجي يقول شمعنا كل حارة وكل مكان فيها مسجد خلوا ليكم مسجد واحد مركزي في البلد وقت الصلاة الناس يجون يجتمعون فيه هم تصير صلاة كبيرة وضخمة وما يحتاج إلى تعدد لا غير صحيح هذا يراد تكثير المواقع التي تذكر بالله عز وجل من أمكنة مسجد حسينية مركز إسلامي ما شابه ذلك خلي كل مكان ينطق عن الله عز وجل الأذان عندما يرتفع يرتفع في هالمكان وذاك المكان وهل حي ذاك الحي التذكير يحتاج الى شيء كثير، لا سيما وان الهجمة على المجتمع المسلم هجمة كبيرة. احنا اليوم نواجه تحديات كبيرة جدا، مو على مستوى الحي، اليوم التحدي واصل الى داخل بيتنا والى هذا الجهاز اللي نعطيه الى ابنائنا. طيب ذاك لا ريب لا يوجه اصحاب هذه الاشياء الى الايمان والاخلاق والالتزام وانما يوجهون الى افكارهم وتوجهاتهم احنا لازم شقد ما نقدر نقدم قدوات كثيره نقدم اسماء لامعه نقدم تجارب متعدده خلي قسم من الناس يتوسلون بخديجه الكبرى ام المؤمنين سلام الله عليكم. خلي قسم من الناس يتوسلون بام البنين. خلي قسم من الناس يتوسلون بشهداء كربلاء. قلت المعصوم مكانه لا يوجد احد يدنو الى منزله المعصومين. ولكن هم المعصومون أيضا يريدون منا أن نرتبط بهذه الذوات المقدسة الإمام الصادق عليه السلام يقول للواحد قال له أنا عندي حاجة وكل ما أدعو فيها متعطلة قال له تروح مكة قال بلى قال فطف طوافا عن عبد المطلب جد رسول الله وطواف ثالث عن امنه بنت وهب وطواف عن فاطمه بنت اسد ولا واحد من هذول معصومين طيب لكن يريد ان يربطه الامام عليه السلام بهذه الشخصيات العظيمه وهي من وسائل ووصائل المؤمنين الى الله عز وجل فام البنين عندما تكرم عندما تحترم عندما تذكر عندما تحيا ذكرى وفاتها الى غرض لها اثر في نفوس المؤمنين هذا واحد الثاني التجربه اللي قدمتها ام البنين من التجارب النادره في تاريخ العرب والمسلمين ما يتسع الوقت لاستعراض كل شيء بس إشارات واحد من الأمور أن امرأة تأتي إلى بيت وتعيش مع أبناء امرأة أخرى كانت هي الزوجة الأخرى لرجل في المجتمعات العاديه شي صير عاده هاي تتامر عليهم وهم يتامرون عليها وباكر لا سمح الله اذا صار ميراث تعالوا شوف المشاكل زين هنا الدين يجي يقدم نموذج هذا النموذج مو بس نموذج انسجام لا نموذج تضحيه أن إمرأة تقدم أربعة أبناءها هي كل ثروتها في الحياة شهداء من أجل أخيهم اللي هو من أم ثانية حسب تعبير العرب ضرة هذه وإن كانت لفظة غير مستحسنة لكن أن تجي إمرأة أربعة أبناءها وتقدمهم هكذا دفعه واحده من اجل ابن امراه اخرى هي زوجه زوجها هذا مو شيء عادي يعني لو اردنا ان نفتش في تاريخ العرب والمسلمين قد لا نجد مثل هذا النموذج فمثل هذا مو شيء قليل ال المرأة ضحي بنفسها وتحمي ابنها، المرأة ضحي بنفسها وتحمي ابنها، فإذا قدمت ابنها، هذه شقد لازم تكون متميزة أخلاقيا، وإذا قدمت أربعة مو واحد، وفي سبيل من؟ في سبيل ابن زوجة زوجها، ولو هو بالفعل امام معصوم مفترض الطاعه ولكن بحسب المقاييس العاديه العاطفيه هو هكذا فقدمت هذه السيده الجليله هذا المعنى تجربه من التجارب للناس يعني ممكن امراه غير معصومه امراه عاديه ترتقي الى هذا المرتقى العظيم تعيش مع أبنائها تربيهم على أساس أن يكونوا مأمومين لإمام زمانهم أول شيء الإمام الحسن المجتبى عليه السلام لأن عاشوا في زمان الإمام الحسن المجتبى ربما في قسم منهم مثل عبد الله كان الأصغر على رواية فلم يدرك شيئا كثيرا مع الإمام الحسن المجتبى ولكن الباقي يعني كان من مواليد سنة قبل سنة أربعين هجرية بقليل لكن الباقي لا سنة ثمانية وعشرين يعني بقي الإمام بقي أبو الفضل العباس مع الإمام الحسن عليه السلام إلى سنة خمسين هجرية 22 سنة طيب ف في تلك الفترة هو مأموم بالنسبة إليه يتبعه يتمر بأوامره يتربى على هذا الأساس لا شك أن للأم دور مهم في ذلك الآن احنا نلاحظ بعض الأمهات والعياذ بالله إذا هي زوجة ثانية أو ثالثة أو حتى أولى وزوجها عنده زوجة ثانية تقول لأبنائها لا تروحوا البيت الآخر لا تزوروا زوجة والدكم لا تروحوا إلى إخوانكم تقطعهم عنهم هذا وين؟ وتلك التي تجعلهم مأمومين وأتباع يحترمون أخاهم الحسن وأخاهم الحسين إلى درجة الشهادة هذا أمر مهم جدا علاقتها مع السيدة زينب سلام الله عليها تلك العلاقة الاستثنائية التي جعلت زينب كما ذكر المؤرخون مع مكانة زينب السامية تزور باستمرار أم البنين في أعيادها ولا سيما بعد كربلاء زينب عالمة غير معلمة فهمة غير مفهمة تلك الدرجة العالية ولكن مع ذلك لحسن تعامل أم البنين مع ذكر الزهراء ومع أبناء الزهراء عليها السلام ومع بنات الزهراء تجد أن زينب ينقل عنها أنها كانت تزور أم البنين في أيام الأعياد إلى أن ماتت أم البنين عليها السلام وبعدها أيضا بسنتين ثلاث زينب كذلك فارقت الدنيا فإحنا إذا أمام امرأة متميزة تحتاج إلى تكريم وإحياء ذكر واقتداء واستحضار سيرتها في افقنا الاجتماعي ما يكفي ايها الاخوه ايتها الاخوات انه احنا نجي نسوي سفره لام البنين وهذا شيء حسن استجابوا به ويتوسلوا به بس انا اللي اسوي سفره الى ام البنين انا احرش اولادي مثلا على اخوانهم من الزوجه الثانيه اي شلون يصير غلاف سيره ام البنين أنا عندي بيت أجعله بيت نكد بيت عداوة بيت مشاكل وفي نفس الوقت أقرأ مصيبة أم البنين اللي حولت ذلك البيت إلى بيت من البيوت الرائعة في المحبة والعطف والحنان ما لازم يصير هناك انفصال بين مشاعرنا القلبية وبين سلوكنا العملي وبين أخلاقنا الحياتية وبين طريقتنا ومنهجنا فهذه المرأة الجليلة والعظيمة كانت بهذا المستوى من التميز سلام الله عليها وذكر العلماء وحق لهم أن يذكروا ذلك أننا نستفيد معرفة مقام أم البنين وغيرها من النساء والرجال بمقدار ما يستجيب الله سبحانه وتعالى لمن يتوسل بهم هذه إحدى الإشارات أنك عندما تتوسل إلى الله بباب من أبواب رحمته بباب من أبواب الإجابة يستجيب لك ولا تحصى كثرة حاجات الناس المقضية بعد التوسل بهؤلاء الثل والصفوة من عباد الله الصالحين امثال ام البنين عليه السلام كثير الناس جربوا هذا الباب وتوسلوا بها وكانت الاجابه حاضره لهم وهذا قد يشير الى مرتبه هذه السيد الجليله هذه السيده الجليله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها وسيلة لنا في قضاء حوائجنا أن يشفي بها وببعلها وبأبنائها الشهداء مرضانا وأن يكشف بها وببعلها وأبنائها الشهداء كروبنا وهمومنا وحق لله عز وجل بعد أن دعا إلى أن يبتغى إليه الوسيلة ألا يخيب هؤلاء وأن لا يخيب الداعين إياه بعدما قدموا هذه الوسائل الطاهرة والطيبة وسيلتنا الأولى سيد الأنبياء محمد اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد فما خلق الله سبحانه وتعالى خلقا اكرم منه ولا اعظم منه ولا اقرب اجابه من اجابته وبعد ذلك سائر المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم ثم تأتي بعد ذلك في المرتبة من يتلو المعصوم في درجاته العالية شيل العصمة وارفع من الإيمان عندهم ما شئت طيب خديجة الكبرى سلام الله عليها أم الأئمة جدة الأئمة عليهم السلام باستثناء أمير المؤمنين سلام الله عليه أم البنين أمثال هؤلاء وهم كثرة بحمد الله تعالى ومن لطف الله عز وجل أنه جعل الوسائل إليه كثيرة ومتعددة مرة أنت تخلي باب واحد طيب هذا لطف مرة تخلي مئات الأبواب أي باب أنت تنتخبه وتقدمه بين يدي ربك طاعة واستجابة من الممكن أن يستجيب لك الله في دعائك وحاجتك هذه السيدة الجليلة لو لم يكن لها من المواقف ومواقفها كثيرة للأسف أن التاريخ لم ينقل إلا القليل وهذا القليل فيه دروس عظيمة موقفها عندما جاء بشر بن حذلم ينعى الحسين إلى أهل المدينة هذا لا يرتقي إليه إلا من انعدمت في نفسه كل المشاعر والعواطف العادية لصالح المواقف المبدئية والإيمانية وإلا الأم يقولون الأم تقدر تميز صوت ابنها في بكائه بين عشرات الأطفال الذين يبكون في مكان معين 20 30 40 طفل يبكي وابنها أيضا يبكي بينهم هي تلتقط صوت ابنها فورا أسرع من أي شيء هذا يشير إلى شدة العلاقة والارتباط وأما في فدائها لابنها وحرصها عليه فحدث ولا حرج تجي هاي أم منها النوع فتقول للناعي ما سألتك عن أحد من أولادي وإنما سألتك عن الحسين أخبرني عن الحسين أنا هؤلاء كلهم ضحايا فداء قرابين لابن بنت رسول الله أنا ما أسألك عنهم وإنما أسأل عن ابن رسول الله ولما يخبرها ذاك الوقت تلطم رأسها وتنادي ولدا حسينا، تعلمون عندما جاء بشر بن حذلم وقد خيم الإمام زين العابدين عليه السلام على بوابة المدينة وقال لبشر بن حذلم يا بشر رحم الله أباك فلقد كان شاعرا فهل تحسن الشعر قال بلى اني لشاعر قال اذن فاذهب الى داخل المدينه وانعى الى اهلها والدي الحسين بشر رفع عقيرته رفع صوته من اول المدينه رفع صوته انا وانت وياه خل نروح نودي خبر مقتل الحسين إلى داخل المدينة صاح يا أهل يثرب لا مقام لكم بها صاير يا بشرحنا بجوار النبي لا مقام لكم بها وين الروح اكو خبر قال بلى ما الخبر قال عند قبر رسول الله هو صاحب العزاء هرع الناس الى قبر النبي ينتظرون كلام بيش، ماذا عندك يا بيش؟ نادى يا أهل يثرب، لا مقام لكم بها، قتل الحسين وحسينا قتل الحسين فأدمعي مدرار كيف مقتله يا بشر خبرنا قال الجسم منه بكربلاء مدرج والرأس منه على القناة يدار خرجت الهاشميات ينادين وحسينا وابن رسول الله قال ارباب الخبر جاءت امراه وهي تنادي ايها الناعي من تنعى قال سبحان الله ما شان هذه المراه ايش هاي المراه تسمعني اقول قتل الحسين وتقول من تنعى سال عنها قالوا هذه ام البنين ام العباس واخوته قال هي معذوره اذا كان هكذا اقبل عليه يهون عليها المصيبة عظم الله لك الأجر يا أم البنين في عبد الله قالت ما سألتك عنها أخبرني عن الحسين أنا ما عندي ولد غير الحسين خبرني عن الحسين أربعة ولكن ولدي هو الحسين قال لها عظم الله لك الأجر في جعفر في عثمان قالت ما سألتك عنهم قال عظم الله لك الأجر بأب الفضل العباس فلقد قطعوا منه اليمين والشمال وفضخوا رأسه قَطَعْتَ قطعتني قلبي أخبرني عن الحسين قال لها عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين فلقد قَتَلُوهُ عطشانا غريبا لطمت رأسها وصاحت وولده وا يا ناس بالله فرجوله خلوه ينزل عن ذلوله انا بسائله وبستمع قوله يوم التقوا ذوله وذوله, وذولة عباء أسرع الفخر ريول وبقيت أم البنين على حالها هكذا تبكي على ضحايا كربلاء تخرج في كل يوم إلى البقيع وقد خطت قبورا هناك وتبكي عليهم ثم تمر على العقيلة زينب وتعقد معها مجلس العزاء والبكاء إلى أن مرت الأيام ضعف بدا وهدت قواها من مصيبة الحسين الى ان وافتها المنيه في مثل يوم غد وفارقت الدنيا الى رضوان ربها يا أم البنين أنت يا أم البنين سمعت عن كربلاء سمعت عن الحسين كيف قتل ومع ذلك أثر ذلك على حالك حتى ضعفت وفارقت الدنيا ما حال من رأت أخاها تحت حوافر الخيل ما حال من رأي راس اخيها على رمح طويل يطاف به في البلدان من مكان الى مكان ما حال من رات شمرا على صدر الحسين انا عمت عيني عمت عيني ولا اشوفك شتيل ويجري دم نحراك واصحابك وهل بيتك ضحايا مطرحه بكتره هذا لسان حال زينب عمت عيني ولا شوفك جتيل ويجري دم نحرك واصحابك وهل بيتك ضحايا مطرحه بكترك عساها تعكرت الخيل ولا داست على صدرك أربعة مثل نسور الربا قد واصلوا الموت بقطع الوتين يا ليت شعري أكما اخبر بأن عباسا قطيع اليدين نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الاعز الاجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا وقضي حوائجهم من سألنا الدعاء في حاجة اللهم أقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين ومن قام على هذا المأتم الشريف ومن أهدي له ثواب المجلس لهؤلاء نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات